0: Ihr hört Pommesgabel, den Podcast von
1: powermetal.de.
2: Hallo und herzlich willkommen bei Pommesgabel, dem Podcast von powermetal.de. Es ist ein neuer Soundcheck, ein weiterer Monat des Jahres ist ja so ziemlich zu Ende gegangen. Und ähm, habe ich schon gesagt, ich bin Pia, vielleicht habe ich es noch nicht gesagt, ansonsten die meisten kennen meine Stimme, genauso wie die meisten ja auch die Stimme des, ähm, des Soundcheck, des Dauersoundcheckers kennen. Hallo Marcel.
1: Ah, hallo Pia, ich grüße dich.
2: Aber die Stimme im Intro, ähm, die kennt ihr vielleicht noch nicht. Das ist nämlich die Stimme von unserem Kollegen Stefan. Sein Name ist hier das eine oder andere Mal schon gefallen in der Benotung. Hallo Stefan, erstmal an dich und stell dich doch bitte einmal ganz kurz vor.
0: Ja, Grüße in die Runde und vielen Dank für die Einladung, auch mal Teil des Podcast-Teams zu sein. Ja, was mache ich bei PowerMittel.de eigentlich? Also seit zweieinhalb Jahren ungefähr mit an Bord. Der Vorgänger von Marcel, der Peter, der hatte mich damals noch eingestellt. 2021 war eine ganz coole Aktion, weil es direkt zu meinem Geburtstag war. Am 39. <lacht> damals. Ein sehr, sehr schönes Geschenk nach nein betrachtet. Hast angefangen ganz normal als ähm, reiner Redakteur, Reviews schreiben, Interviews geben und seit letztem Jahr dann jetzt auch äh, quasi Gründungsväter vom Verein und seitdem auch hauptverantwortlich für all das, was bei uns im Social-Media-Bereich so abläuft. Ich koordiniere da ein kleines Team. Ich sage nicht immer nicht so gerne Leiter, das wäre ein bisschen hochgegriffen, deswegen wir sind so ein Team, alle gleichgestellt und ich koordiniere das Ganze, dass das so ein bisschen in die gleiche Richtung geht. Ja, und dankenswerterweise seit 1.1. dieses Jahres dann jetzt auch Teil des Soundcheck-Teams, er jetzt so ein bisschen Welpenschutz ja, und darf <lacht> dann heute den nächsten Schritt wagen und bin das jetzt halt genau. mal im Podcast und freue mich auf die nächsten ja, so. Stunde dauert es ja meistens.
1: Genau. Herzlich willkommen.
2: Wir freuen uns auch, dass du da bist. Und der Soundcheck, der bestand dieses Mal aus 25 Alben. Acht Redakteure haben sich durch diese 25 Alben gehört. Und die Bestnote, die vergeben wurde, ist die 9,5. Die ging an den Soundcheck-Sieger. Die schlechteste Note ist die 3,5. Die ging auch an den Soundcheck-Letzten. Was hatten wir an bekannten Namen drin? Ich muss auf jeden Fall erwähnen, Warman. Ich denke, dass wir am Ende der Folge über das Album noch mal ganz kurz sprechen werden. Das ist die Band des ehemaligen Children of Bodom keyboarders Janne Wilmann. Dann ist noch dabei ein bekannterer Name, über die wir jetzt nicht sprechen, Skymild Cataclysm. Ähm, wer sich für das Album näher interessiert, Marcel hatte vor kurzem ein Interview mit...
1: Mit dem JF, das ist äh, Gründungsmitglied von Cataclysm gewesen.
2: Genau, die Folge ist auch schon raus. Und äh, Milking the Goat Machine war noch ein Name, wo bei mir... Die, die Glocken klingelten und ich äh, was mit anfangen konnte. <lacht> Sag doch mal ganz allgemein, äh, Marcel, fang du gerne mal an. Wie, wie fandst du den Soundcheck?
1: Oh, so warm. Achso, der Soundcheck, ja, der Soundcheck war, <lacht> war sehr interessant. Der war ähm, kunterbunt, wenn man sich jetzt mal so die ersten Plätzchen anguckt. Was wir ja auch gleich machen, muss ich wirklich sagen, dass quasi von jedem einzelnen Genre irgendwas vertreten ist. Also wir haben äh, Melodisches, wir haben Auf die Fresse, wir haben Progressives im Soundcheck gehabt. Also das war wirklich ein sehr kunterbunter, sehr abwechslungsreicher Soundcheck. Wenn ich mich jetzt mal so zurückerinnere, äh, auch einer mit den namhaftesten Bands oder Künstlern besser gesagt. Und insofern war von Sommerloch mal so überhaupt keine Spur. Und da haben unsere Kollegen, äh, nämlich der Holk und der Frankie, haben wirklich einen sehr, sehr tollen Soundcheck ähm, ja, initiiert, ähm, den wir checken durften. Mir hat es sehr, sehr großen Spaß gemacht. Da gibt es auf jeden Fall einige Platten, die ich mir dann auch im Nachgang dann kaufen möchte, weil sie mir äh, ja, sehr gut gefallen haben. Und ähm, ja, würde natürlich dann auch, gerne mal wissen, wie es, denn, wie es dem Stefan denn gefallen hat.
0: Ja, du hast es schon angerissen. Also ein sehr namhafter ähm, Soundcheck dieses Mal. Ich fand ihn aber äh, eher etwas durchwachsen. Also vieles äh, Business as usual, die, gerade die großen Namen, wo wir dann ja auch noch drauf zu sprechen kommen. Und äh, gerade so die kleinen Geheimtipps, von denen ich bis zuletzt gehofft hatte, dass wir heute darüber sprechen. Aber meistens ist es dann so, der letzte Vote zerschießt nochmal alles. Deswegen können wir die danach vielleicht noch mal kurz anreißen, sind dann halt rausgefallen. Aber sonst grundsätzlich, ja, wir sprechen halt nicht über so ein, so ein Album wie Cataclysm, das Goliath. Und das ist schon überraschend gewesen. Das wäre mit Sicherheit eins gewesen, was ich von vornherein relativ weit oben vermutet hätte. Ja. Und so hat der Soundcheck immer seine ganz, ganz besonderen Dynamiken. Und ich freue mich auch, wenn wir nachher über den letzten Platz sprechen, weil das mhm. Ergebnis... Habe ich in der Form so auch noch nicht häufig bei Soundchecks gesehen.
2: Mhm.
0: Und äh, da werden wir sicherlich noch einen, einen kleinen Bogen extra ausholen müssen.
2: Auf jeden Fall. Und äh, Kataklysm sind auf Platz 21 tatsächlich gelandet, also ziemlich weit hinten im Feld. Das hätte ich tatsächlich auch nicht erwartet. Das stimmt. Wir fangen jetzt an mit dem fünften Platz. Der Platz ist geteilt und äh, die erste Band, über die wir sprechen, ist Van Den Berg mit dem Album Sinn, das am 25. August rauskommt. Die Band kommt aus den Niederlanden, die gibt es seit 1981. Es gab allerdings dann eine etwas längere Pause von 1987 bis 2020. Musikalisch vor Orten könnte man sie im Heavy Metal Hard Rock. Das prominenteste Mitglied ist der Namensgeber Adrian Vandenberg, der mal bei Whitesnake gewesen ist und jetzt eben auch an Gitarre und Keyboard zu hören ist. Und ähm, Sin ist jetzt das fünfte Album der Band. Der Vorgänger 2020 kam, überraschend, im Jahr 2020 raus.
1: <lacht> Nein.
2: Ist allerdings im Mai schon veröffentlicht worden. Ich habe auch erst so gedacht, okay, 2020... Haben sie weitergemacht, vielleicht so eine Pandemie-Geschichte auch wieder, aber nee, das Album ist wahrscheinlich schon vor der Pandemie zumindest geschrieben und wahrscheinlich auch aufgenommen worden. Auf Sinn sind jetzt neun Tracks drauf, hat eine Spielzeit von gut 40 Minuten und das Artwork ist so ganz interessant, es zeigt Haie, die an Hochhäusern vorbeischwimmen. Marcel, du hast acht Punkte vergeben, Stefan, bei dir waren es 6,5 und der Schnitt ist bei 7,5. Stefan, dir gebührt die Ehre, ähm, mal anzufangen mit deiner Meinung zu dem ersten Platz fünf.
0: Den ersten Platz fünf, genau. Ja, also das ist, irgendwie, wie ich vorhin schon kurz angerissen habe, genau eins dieser Alben, wo man quasi genau das bekommt, äh, was man grundsätzlich auch erwartet hätte. Ähm, Album von einem Gitarristen, dementsprechend auch sehr 80er-lästiger Hardrock äh, in der Form auf Gitarren ausgerichtet. Ähm, die anderen Instrumente und auch das Ganze, was textlich so abläuft, ein bisschen in den Hintergrund gedrängt. Und da habe ich halt ein bisschen meine Probleme mit. Also grundsätzlich ist das ist total patent umgesetzt. Ähm, da sind auch Nummern, die kann man einzeln mal gut hören, rockt auch ordentlich schön vorneweg. Aber wenn man das aus Summe betrachtet, frage ich mich dann immer, was, warum müsste ich mir das Album jetzt anhören und greife nicht gleich zu einer Scheibe, die White Snake oder Rainbow in den 80ern auch schon gemacht hat. Also das ist tatsächlich eine reine Kopie von dem, was früher passiert ist und auch eine Kopie von dem Album 2020. Also man kann die, die Songs fast übereinander liegen, es klingt fast identisch. Dazu kommt diese Stilistik des 80 er jahre Rocks, die mir sowieso ein bisschen... Äh, ist. Also wenn man mich nach Lieblingsjahrzehnten fragt, dann sind es meistens die 70er oder tatsächlich auch die 60er. Da bin ich relativ weit weg von dem, was so an äh, Stilistiken und Charakteristika in den 80ern gelaufen ist. Also wenn ich mir da wie bei der Ballade, ähm, Baby, you've changed, äh, die, die Augen schließe, dann bekomme ich immer Panik, dass ich, wenn ich mit gleich in den Spiegel gucke, mir eine Dauerwelle wächst. Und äh, das brauche ich nicht wirklich. Also da kriege ich, krieg ich wirklich Ausschlag und zwar nicht von der schönen Sorte. Von daher ist das einfach ein Album, das super patent umgesetzt ist. Ähm, wir haben ja jetzt auch einen neuen Sänger mit an Bord, der Mats Leben, Und der macht einen bomben Job. Also das, das klingt auch wirklich gut. Äh, auch da bin ich natürlich ein bisschen, bisschen seinem Vorgänger eher zugewandt, dem Ronnie Romero. Der singt aber nun allerdings auch überall. Von daher kann ich schon verstehen, dass man sich da so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal machen möchte. Aber in Summe ist es einfach zu weit weg von meinen Hörgewohnheiten und etwas, was ich tatsächlich privat... Äh, auflegen würde. Also von daher eine ganz deutschliche 6,5 als Benotung.
2: Alles klar. Ähm, ich kann natürlich jetzt an dieser Stelle wieder Jakob zitieren mit 6,5 Punkte sind keine schlechte Note. Bei ähm, Marcells 8 Punkten wird da wahrscheinlich niemand widersprechen, dass das eine recht gute Bewertung ist.
1: Ja, absolut. Also ich ähm, muss dazu sagen, dass der Vorgänger so ein bisschen unter meinem Radar rumschwamm. Ähm, habe mir dann auch im Zuge jetzt der sinn veröffentlichung nochmal 2020 angehört. Und äh, ich musste da absolut äh, recht geben, Stefan. Man kann die Songs wirklich übereinander legen. Ähm, ich drücke es vielleicht ein bisschen positiver aus, dass ähm, Sinn genau da ansetzt, wo 2020 aufgehört hat. Trotz des Sängerwechsels, Mats Leven, äh, du hast ihn gerade erwähnt. Ähm, dadurch hat ähm, sinn eine ähm, etwas von Rainbow und die Purple entfernte. Äh, Rolle für mich eingenommen. Und damals mit Ron Romero, ja klar, äh, man verbindet ihn immer mit diesem, mit diesem Ende 70er, äh, Mitte 80er Vibe und äh, jetzt mit Mats Leven, der ja auch bei Advance oder Candlemas gesungen hat äh, oder auch bei irgendwie Mallsteam. Ähm, man weiß einfach, dass er singen kann, das beweist er auch auf Vandenberg. Ich finde die Songs eigentlich total rund. Ähm, der Stil hat sich durch den Sängerwechsel jetzt überhaupt nicht geändert. Ähm, dennoch immer äh, gibt es so ein bisschen Blues und Hard Rock. Äh, man kann da komplett bedenkenlos eigentlich zugreifen. Ähm, für mich sind allerdings jetzt auch im direkten Vergleich die Songs ein bisschen spielfreudiger und ein bisschen energischer geraten. Vor allem die, die Dynamik, die macht es eben aus. Mir gefallen der, der Titeltrack, der ist ganz toll. House on Fire oder Light It Up. Ähm, da äh, wippe ich mit den Füßen und da 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 gibt ein richtiger rock irgendwie in mir durch und ähm, ja eigentlich hätte ich dem dem album auch gerne vielleicht noch einen äh, halben zusatzpunkt mehr gegeben allerdings sind in der mitte ähm, mit walking on water oder out of the shadows zwei songs. Ähm, die es irgendwie verpassen, so zum richtigen Zeitpunkt auf den Punkt zu kommen. Also das habe ich immer an Vandenberg gemocht, dass sie genau wissen, alles klar, ein guter Song macht, äh, die 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 in der Kürze liegt der Würze eben diese Knackigkeit aus. Und diese Songs, ähm, Walking on Water in der Mitte und Out of the Shadows am Ende, na, die die, die, die schwimmen irgendwie so ein bisschen wie die Haie auf dem Cover, so ein bisschen ziellos umher. Trotzdem ist es ein gutes Rockalbum, von vorn bis hinten mit starken, guten Nummern drauf, macht Laune. Gerade auch bei, den, bei dem Wetter, ist mal wieder so ein typisches Wetter-Hardrock-Album, ist Dynamik und, äh, dynamisch und findet auch vollkommen zurecht ähm, einigermaßen weit oben sich in unserer Wertung wieder.
2: Mir fällt gerade auf, dass wir ich jetzt am Anfang über ziemlich viele Bands sprechen, die nach einer Person benannt sind. So auch <lacht> <lacht> der andere Platz fünf. Da ist nämlich UDO mit dem Album Touchdown, das auch am 25. August rauskommt. Und UDO kommen aus Wuppertal, 1987 gegründet. Das ist natürlich die Band um Udo Dirk Schneider, den man von Accept äh, kennen könnte. Es ist der ehemalige Sänger von Accept. Bei der Band UDO hat sich getan, dass jetzt Peter Baltes am Bass tätig ist, seit ich glaube diesem Jahr oder seit letztem Jahr. Es ist, glaube ich, das 18. Album von dieser Formation. Es ist alles ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ähm, es ist auch mal was unter Dirk Schneider veröffentlicht worden, aber ich glaube, das, was jetzt hier als Julio veröffentlicht wurde, ist dann das 18. Album. Der Vorgänger Game Over kam 2021 raus und jetzt auf Touchdown haben wir 13 Tracks. Das Artwork zeigt konsequenterweise ein Football mit Spikes, also ein bisschen Metal-Einfluss im Football. Und Marcel hat auch wieder acht Punkte vergeben. Stefan, bei dir waren es sieben, also ein bisschen mehr. Ein halber Punkt mehr als für den anderen fünften. Und der Schnitt ist natürlich auch bei 7,5. Marcel was wie wie ist deine Meinung zu Touchdown von UDO
1: also generell erstmal zu UDO, zum Verständnis. Ich habe damals so als 14-, 15-jähriger Junge, habe ich mir gerne so CD-Konvolute bei Ebay bestellt. Habe da einfach Rock- und Metal-CDs eingegeben und dann wurden sie mir geliefert und in einem Konvolut, da war auch Holy dabei. Digipack von 99 von UDO und ich habe das Album rauf und runter gehört. Das ist so fantastisch und ähm, was natürlich auch ein bisschen unfair für UDO war, dass alle nachfolgenden Alben ähm, sich Holy so ein bisschen äh, stellen mussten. Also Sie mussten für mich Persönlich so diese Messlatte erreichen. Und ähm, das war wie gesagt nicht fair, weil auch objektiv noch wesentlich bessere Alben daraufhin folgten. Aber so ist es halt eben so bei, bei Erstkontakten und bei Emotionen zu, bei Emotionen zu Urgesteinen. Und für mich ist UDO, Udo war immer UDO, wird immer UDO sein, Udo Dirk Schneider, wenn... wenn irgendwo äh, es eine verlässliche Größe im äh, deutschen Metal gibt, dann eben Udo Dirk Schneider. Und ich muss dazu sagen, Gott sei Dank war eben nach Game Over eben nicht Schluss, sondern ähm, ja das Game wurde nochmal aufgegriffen und er bekommt jetzt mit Touchdown einen sehr, sehr guten Nachfolger ist jetzt kein äh, Linebacker oder Quarterbacks bei den äh, Paladins aus Solingen geworden, ähm, aber hat auch ein sehr, sehr cooles Album am Start, das ich in Sachen Songwriting her noch ein bisschen facettenreicher und spannender finde und auch deutlich frischer als Game Over. Game Over war jetzt auch kein schlechtes Album, im Gegenteil, das war gut, aber für mich hat es so ein paar Alterserscheinungen. Ich meine, der Mann, der steuert ja auch äh, auf die etwas höheren Alters geradezu und Touchdown ist irgendwie so, ja, vielleicht liegt es an seinem alten Weggefährten Peter Baltes, ich weiß es nicht, auf jeden Fall tut es dem Album sehr gut und ich finde aber auch zwei, drei Songs weniger hätten es getan ähm, Udo Dirkschneider gibt es wieder eine komplette Vollbedienung in Sachen Songs, zumal auch die Albummitte im Vergleich ein bisschen abflaut ähm, aber wenn man anfangs und dem Ende hin so viel Gas gibt und mit äh, The Flute, äh, Forever Free oder The Battle Understood und da äh, auch dem abschließenden Titeltrack wirklich äh, tolle dynamische Nummern am Start hat dann darf man auch froh sein, äh, dass es damals nicht ganz so zur Karriere zum Spitzensportler, sondern eben zum Musiker gereicht hat.
2: <lacht> <lacht> Stefan, wie siehst du das?
0: Ja, also ähm, es ist schon mal sehr gut, dass wir tatsächlich diese Platzierung Udo mit Wandenberg zusammen auf der 5 haben, weil sie doch auch ähm, relativ ähnlich sind äh, von der nicht grundsätzlichen Stilistik, aber so, was deren Historie betrifft, nämlich dass sie ähm, beide ja riesige Alben und riesige Erfolgsgeschichten vor ziemlich langer Zeit gehabt haben. Ähm, wenn ich da an Udo denke, Restless in Wild, das ist natürlich ein Album, was man als Metalhead mal kennen sollte. Da liegt man nicht ganz mit falsch. Und da frage ich mich natürlich genauso wie bei dem anderen Interpreten auch äh, Was bringen oder welchen Mehrwert bringen mir jetzt eigentlich die nächsten 18 Alben? Und da gibt es immer wieder so aus Fansicht, klar, es gibt immer wieder Ansätze, da hat man einzelne gute Songs, die wandern dann gegebenenfalls auch in die Playlist, aber wo ist jetzt das Ausschlaggebende für das gesamte Album, dass ich tatsächlich hier in diesem Fall wieder 13 neue Tracks von Udo brauche, wo doch tatsächlich am Ende nur zwei oder drei E eh in die Setlist wandern und nach zehn Jahren spielt er wahrscheinlich nur noch den Titeltrack. Und da habe ich halt ein bisschen, bisschen Probleme bei ihm mit. Grundsätzlich ist es aber so, zum einen treten mir die Songs ein bisschen mehr in den Älterwertesten, als das bei Wandenberg der Fall war. Also ich habe schon mehr diesen Metal-Aspekt drin, ähm, den ich äh, bei Wandenberg halt nicht gespürt habe. Und zum anderen äh, habe ich zumindest das Gefühl, dass sich Udo mit den Songs hier äh, deutlich mehr Mühe gegeben hat, die auch vernünftig auszuarbeiten. Also ich bin auch jemand, der dann gerne mal so ein bisschen das Textheft in die Hand nimmt, sich so die Sachen äh, durchliest, über was er dann singt. Und da merkt man natürlich schon, dass so ein Song wie The Flat, den er dann über die eigene Flutkatastrophe vor Ort, die ja auch das ganze Studio von UDO zerstört haben, geschrieben hat, da hängt natürlich ein bisschen mehr Herzblut dran, als wenn ich jetzt einfach so einen cringigen Love-Song schreibe. Und zum anderen finde ich, und das, das hat mich tatsächlich ziemlich beeindruckt, nämlich die Nummer ähm, Fight for the Right. Ähm, da geht es grundsätzlich ja so, so um den Ukraine-Krieg. Aber eingeflochten wird halt auch so ein typisches, man kennt es von Except früher auch schon, ähm, so ein kleines Klassikelement. Das ist in dem Fall ähm, der, türkische Marz, der türkische Marsch gewesen von Mozart. Und das könnte man jetzt abtun als, ja, er macht ja im Endeffekt genau das, was er die letzten Jahrzehnte auch gemacht hat. Aber wenn man sich das so ein bisschen äh, hinter die Fassade guckt und einfach sieht, dass Mozart das Ganze ja über das Osmanische Reich geschrieben hat, die dann auch einen, einen Kreuzzug geführt haben, gegen Russland zu dem Fall, dann wird da nämlich auch ganz elegant ein ganz eleganten Schuh draus und da hast du eine gewisse Doppeldeutigkeit und äh, hast so eine Metaebene in einem Song und das für, um, für einen dreiminütigen, vierminütigen Mittelkracher finde ich schon ziemlich stark und das fließt natürlich dann in so eine Wertung auch mit ein und deswegen ist es dann schlussendlich auch dieser halbe Punkt mehr vollkommen zurecht, obwohl ich eigentlich und da bin ich auch ganz ehrlich äh, mit seiner Reibeisenstimme so gar nichts anfangen kann, da muss ich mich tatsächlich immer ein bisschen reinkämpfen. Somit ist es für mich vielleicht nicht dieser auf der Touchstone. Wenn man im Football-Speak bleibt, dann wohl eher ein Field-Goal. Aber das würde ich ihm trotzdem definitiv zugestehen.
2: Was du eingangs gesagt hast über die beiden Herren auf Platz 5, könnte man auch über den Herren auf Platz 4 1 zu 1 so wiederholen. <lacht> da ist nämlich Phil Campbell aber nicht alleine, sondern mit seinen Söhnen, Phil Campbell and the Bastard Sons. Das Album heißt Kings of the Asylum und kommt am 1. September raus. Die combo selbst beziehungsweise Phil Campbell, kommt aus Wales, UK. Wir sind hier stilistisch im Hardrock und die Band besteht natürlich hauptsächlich aus Phil und seinen Söhnen. Ich glaube, ein Mitglied ist nicht, äh, trägt nicht den Nachnamen Campbell und wer sich jetzt nicht ganz sicher ist, woher kennt man den Namen Phil Campbell, man kennt ihn von Motorhead. Mit dieser neuen Combo ist es jetzt das dritte Album, der Vorgänger We Are The Bastards kam 2020 raus und ich meine, das war damals Teil in unserer allerersten Soundcheck-Folge im November 2020.
1: Ich kann mich dran erinnern, ja.
2: Mhm. Jetzt auf Kings of Asylum gibt es zwölf neue Tracks und ihr seid hier gleich auf. Es ist ähm, auch sehr nah am Schnitt dran, weil beide acht Punkte vergeben und der Schnitt des Albums ist bei 7,56. Ähm, ja, Stefan, mach gerne direkt mal weiter mit deiner Meinung zu Kings of the Asylum.
0: Warum, warum gibt es da jetzt einen Punkt mehr, obwohl es doch auch in diese alte Herrenbrille schließt?
2: <lacht> du steigerst dich gleich direkt einen ganz der Punkt mehr.
0: Ja. Ich weiß gar nicht, ob das so kontinuierlich bleibt. Ich glaube nicht.
2: Nee. <lacht>
0: <lacht> ja, also klar zu der Persona, äh, Motorhead-Gitarrist, braucht man jetzt nicht wirklich so was zu sagen. Ich hatte jetzt letztens auf dem Rockhaus auch tatsächlich wieder das Vergnügen. Äh, er tut ja aktuell durch Deutschland mit seiner äh, Place motorhead tour und das ist halt auch wirklich ein Genuss und super authentisch, so dieses Erbe von Lemmy und Co. weiter vorzutragen. Aber genau diesen Punkt mehr gibt es halt im Endeffekt. Ähm, es klingt halt nicht mehr nach Motor, etwas, was er macht. Er macht eine gänzlich andere Art von Rock. Äh, das ist sehr sehr amerikanisch geprägter US-Rock. Äh, er wahrscheinlich auch so getriggert durch seine Kinder und deren äh, Sozialisierung. Äh, ist er da ganz offen mit unterwegs und ähm, prägt halt auch äh, mit seinem Gitarrenspiel zwar einzelne Songs noch durch, aber ich würde sagen, es sind deutlich gesangslastiger als das, was er früher mit Lemmy halt auch gemacht hat. Also der, der Sänger, das ist genau diese explizite Personalie, die da angesprochen hat, ist der nicht Campbell heißt, nämlich der Joe Peter, der ab 2021 jetzt mit an Bord ist. Und das ist ein wunderbarer Rocksänger, also der, der könnte auch so bei Alter Bridge oder anderen Konsorten singen. Und äh, genau in diese Richtung geht das für mich auch so. Working in Circus, Too Much, Never Enough. Das sind halt Songs gleich am Anfang, die genau in diese Kerbe stecken. Aber er bleibt halt auch nicht auf diesen, diesen strikten oder auf dieser Formel Heften, sondern bringt halt auch immer wieder andere Nuancen mit rein. Also man hat zur Hand, das ist tatsächlich eine richtige Motorhead-Nummer, ähm, die auf jedem Album von Lemmy auch eine super Figur gemacht hätte. Also das, das fängt schon an mit so einem leichten S of space riffing und geht dann halt wirklich in so eine Richtung, die ihm auch früher sehr gut zu Gemüte gestanden hätte. Aber du hast halt auch so wie Show-no-Mercy, Rock'n'Roll-Nummern, Ghost. Das ist so, so poppiger Stadion-Rock, den kannst du auch bei Nickelback so servieren. Und ohne das jetzt despektierlich zu machen. Also <lacht> ich bin jetzt nicht jemand, der da so ein nickelback Bashing immer betreibt. Auch die haben durchaus ihre Relevanz und machen ziemliche Sachen auch gut. Ja, und von daher, die, die Scheibe ist wunderbar abwechslungsreich. Das ist genau das, was ich mir unter einem Rockalbum vorstelle. Wunderbar produziert, das Cover passt. Gibt noch einen Bonus-Track hier mit ähm, Maniac, der ist auch wirklich stark. Also von daher, beide Daumen hoch. <lacht>
2: Marcel, hast du noch was hinzuzufügen?
1: Eigentlich nicht großartig viel. Stefan hat schon viel vorweggenommen. Ich finde es halt persönlich super schade, dass ich für Kempe letztes Jahr auf dem Rock-Art-Festival verpasst habe. Er hat ja kurzfristig äh, den Auftritt absagen müssen, wurde dann durch Esfix ersetzt und ähm, Genau das, was du gesagt hast, er hat trotz dieses Motorhead-Stempels, was man ja mit Phil Campbell irgendwie äh, mit mit äh, mit einbringt, eine sehr eigene und frische Note am Start. Das mochte ich auch schon bei äh, We Are The Bastards, dass es eben nicht komplett nach Motorhead klingt, wie man eventuell vermutet, sondern eben eine sehr eigenständige Note hat, sehr kaltschnäuzig, cool, ist eine Mischung eben aus Rock'n'Roll, Hard Rock. Blues, mal dynamischer, mal grooviger, mal rotziger und das sind halt Songs, die, die frisch und munter vor sich herrocken, so auch Stadionrock, Flair, so ein bisschen Nickelback, genau das, was du gesagt hast und ähm, ich mag ehrlicherweise auch so ein bisschen so diese familiären Geschichten, wenn halt der Vater mit dem Sohn irgendwie oder mit den Söhnen Musik macht und sehr viel Spielfreude an den Tag legt und weiß ja auch, wenn die, äh, wenn die Musiker auf Tour sind, dass sie sehr lange irgendwie von der Familie getrennt sind und er gründet halt einfach eine Band, damit die halt dann halt mit auf Tour gehen. Ich finde sowas irgendwie cool. Ich musste mich ehrlicherweise so ein bisschen an den neuen Gesang gewöhnen, der ein bisschen äh, räudiger ist vielleicht das falsche Wort, aber vielleicht so ein bisschen dreckiger daherkommt, als jetzt noch der Sänger auf dem äh, We Are The Bastards Album. Aber mit der Zeit hat man äh, mit Peters, also mit Joel Peters, wirklich einen, einen Typ am Mikro, der der zu den Songs passt. Also seine Stimme, die passt halt irgendwie auch dazu. Und das gibt ein total rundes Bild. Und ähm, von den Songs her gefallen mir vor allem die Hand, Schizophrenia und äh, Hammer and Dance. Und irgendwie sagt mir auch das Artwork sehr zu. Das hat auch irgendwie so einen, so einen eye-catchigen... Charakter und ähm, ist für mich auch das Beste von diesen drei Alben, die die Band jetzt rausgebracht hat und ähm, wenn ich rein musikalisch zwar noch dem Vorgänger so ein bisschen den Vorzug geben würde, ähm, ist es eben bei äh, dem, dem neuen Album so das wird die Zeit zeigen. Also, wenn du mich jetzt so in zwei, drei Jahren, wenn vielleicht das vierte Album veröffentlicht wird, wenn du mich fragst, hey, welches Album findest du besser? Das von 223 oder das von 220? Dann kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass ich dann sage, alles klar, das dritte Album, das war das geilste. Also, mal gucken. Von daher achtung.
2: Wir kommen jetzt zum letzten namensgegebenen Act <lacht> auf Platz 3 ist Alice Cooper mit dem Album Road. Ähm, Release Termin ist auch der 25. August und Alice Cooper ist seit 1974 mit seiner Solokarriere unterwegs. Ist ein Musiker aus Detroit, Michigan, USA und natürlich im Hardrock bzw. Shock Rock zu verorten. Road ist Album Nummer 22 und der Vorgänger Detroit Stories, der kam 2021 raus. Den hatten wir auch schon im Februar Soundcheck in dem Jahr. Der ist ja auch relativ weit oben gelandet. Jetzt gibt es 13 neue Tracks zu hören auf Road und Marcel hat 8,5 Punkte vergeben, Stefan 7,5 Punkte und der Schnitt ist hier hierbei 7,81. Marcel, wie klingt denn Road im
1: Vergleich zu Detroit Stories? Sehr cool, muss ich sagen. Ist so ein absolutes Straßenalbum, finde ich. Es ist genauso wie bei uh, Wayne's World, wenn mir Alice Cooper irgendwann mal entgegenkommt. Ich gehe auf die Knie und sage, ich bin unwürdig, ich bin Staub. Ich finde es großartig. Man <lacht> also muss sich jetzt mal vorstellen, der, der Mann, der macht seit 55, seit, seit 55 Jahren, seit über einem halben Jahrhundert, macht er wirklich gute Musik. Und es ist genauso, wie Rüdiger dann auch mal bei uns äh, gesagt hat, dass es äh, keine... Hochphase von Alice Cooper gab, sondern dass es wirklich in jeder einzelnen Phase, in, jedem ein, in jeder einzelnen Dekade ist, so Alben gab, wo sich der Mann einfach selbst übertroffen hat, musikalisch. Ich mochte die Geschichten rund um Detroit vor rund zwei Jahren, darum habe ich auch äh, mich gefasst gemacht, dass, mit, dass mir auch Road sehr gut gefällt und ich hätte ehrlicherweise niemals gedacht, dass mich das irgendwann dann doch so packt. Äh, man merkt, dass Alice Cooper mit Tommy Ryan, Nita und Chuck Person mit an Bord hat, mit denen es einfach sehr gut harmoniert, mit denen äh, sich ein gutes, straightes und rocker-flockiges Heavy-Metal-Album, hard rock album wie auch immer, einzimmern lässt. Das Album hat einen tollen, wirklich zeitlosen Klang. Ich finde es auch sehr bemerkenswert, dass ähm, man so eine Art Homecoming-Gefühl hat, wenn Alice Cooper anfängt zu singen. Man merkt halt einfach, da ist, ja, da ist halt ein, da steckt, da steckt Historie hinter, da steckt Geschichte dahinter. Und ähm, auch noch ein, äh, ein, zwei Worte zum Artwork, das ist so simpel und so effektiv, das ist wahnsinnig gut und sehr geschmackvoll getroffen. Von den Songs her müsste man auf jeden Fall Rules of the Road, Go Away oder White Line Frankenstein, sowie The Big Goodbye mal antesten, um sich ein, ähm, um sich ein Bild vom, vom generellen Album zu machen, das sind sehr gute Stellvertreter und ähm, die zeigen diesen, diesen Altmeister, Leute, wir reden hier von Alice Cooper, die zeigen dem fünften, sechsten, 7. Frühling, das ist der Wahnsinn und was ich auch toll finde, dass er es äh, in, in hohen Jahren immer noch schafft, mit seiner Stimme Spannung zu erzeugen und aufgrund dieses auch angenehmen Härtegrades, was diese Songs auszeichnet, ist Road genau dieses Straßenalbum geworden, das wir mit dem Titel verbinden, erdig, roh, echt und auch fahrtauglich bei 160 Sachen auf den deutschen Autobahnen.
2: <lacht> Stefan, was sagst du zu Road?
0: Grundsätzlich gebe ich Marcel recht, allerdings würde ich es eher zum Cruisen nehmen, anstatt zum Heizen. <lacht> da ist es also ähm, in der Range, die Alice Cooper so abbildet, ist das ein wirklich starkes Album mit, mit vielen guten Ansätzen, die mir auch gefallen. Also ich hatte mit dem Vorgänger echt arge Probleme, da hat er ja so ein bisschen auch diese Motown-Wurzeln aufbearbeitet und hat sich natürlich ganz, ganz weit weg davon entfernt, was man so normalerweise von ihm erwarten würde. Aber jetzt ist er halt mit ähm, dieser ganzen, der ganzen Konzeptherangehensweise, die er für sich ausgewählt hat, nämlich ein, ein Album für die Straße. Und das Ganze ist ja auch ein roter Faden mit allen Bereichen, die so das Tourleben umspielen. Das wirkt halt wunderbar und äh, funktioniert auch wirklich gut. Also wenn ich da so an Welcome to the Show denke, da hat er so ein bisschen so sein kleines eigenes Let There Be Rock gemacht, wo er so die einzelnen Bühnenelemente aufzählt, die hier funktioniert. Und er hat halt auch immer dieses... Trotz seines Alters, dieses leicht bubige, laushafte, schämische mit dabei. Ja. Und ja. Äh, das wirkt halt super. Also, äh, nun bei White, du hast es erwähnt, White Line Frankenstein, äh, quasi diese Doppeldeutigkeit äh, über die weißen Pulverchen, die so früher gerne mal genommen worden sind. Oder halt äh, der Mittelstreifen, da hat man halt verschiedene Ansätze, wie man das ganze Lied lesen kann. Ähm, oder halt auch. Ähm, ja, was hatte ich mir noch notiert? Zum Beispiel, ja, das, das, was mir tatsächlich nicht ganz so gut gefallen hat, war, ähm, es gibt einen Song drauf, der nennt sich Big Boots. Da sprechen wir so ein bisschen über die gruppi thematik damals und da ist es doch ein relativ flaches Wortspiel, das Ganze so rauszusuchen. Dann ähm, finde ich textlich einfach ein bisschen schwierig, aber nun gut, es geht halt in der, in der Summe noch, noch gerade so gut, ähm, wirkt er halt dann nicht so ganz übers Ziel hinausgeschossen, aber mein Humor trifft er damit halt nicht. Wo er es wieder komplett rausholt, ist tatsächlich mit dem Opener, einem Alice, so sich selber so nochmal so ein Denkmal als eigenen Song zu sitzen und der ist wirklich fantastisch. Also da äh, geht er so ein bisschen in diesem Bereich von der Rocky Horror Picture Show und äh, macht auch viel mit Sprachgesang dann in diesem Bereich, trifftet fast so ein bisschen in so einem Monty Python Style ab. Und das wirkt einfach fantastisch. Also das ist ein, ein wundervoller Opener, ein wundervoller Song. Und äh, Marcel, du hast ja auch das ähm, Artwork schon mal erwähnt. Ähm, und da, ähm, da weist ja dieses Lied halt direkt als Opener auch hin. So mit dem Zähle, so don't be afraid, just look into my eyes. Und dann guckt man aufs Cover und sieht sofort diese, diese Augen dann halt im Rückspiegel gespiegelt für den Rückfahrer, den man selber dann darstellt. Also das ist wirklich schon sehr charmant gelöst. Dazu noch dieses kleine Spooky-Horror-Element, was er ja immer mit einbauen, mit der Spinne. Und ich glaube, hey, es gibt viele Hörer und Hörerinnen, die sich damit identifizieren können, wenn sich eine Spinne plötzlich während der Autofahrt runterseilt. Wird die Fahrt gar nicht mehr so angenehm. Von daher hat er ein, ein wunderbares, wunderbares Rockalbum gemacht. Und äh, ich würde schon jetzt aus der Hüfte schießen, ohne mir wirklich intensiv Gedanken darüber gemacht zu haben, dass das unter den Top Ten seiner Alben auf jeden Fall seinen Platz findet.
2: Ist eine Ansage. Bei den ganzen großen Namen, über die wir jetzt gesprochen haben, ist es sehr erfrischend, dass wir auf dem zweiten Platz eine Band haben, von der ich noch nie was gehört habe, nämlich Temple of the Dread mit dem Album Beyond Acheron. Das kam schon am 11. August raus. Die Band kommt aus Ostfriesland, die gibt es seit 2018 und sie machen Death Metal. Das neue Output ist das vierte Album der Band 2021. Der Vorgänger hieß Hades Unleashed. Und jetzt gibt es zehn Tracks auf der neuen Scheibe. Marcel, du hast acht Punkte vergeben. Stefan, du hast 7,5 Punkte vergeben. Und es ist mit einem Schnitt von 7,87 ganz knapp vor Alice Cooper gelandet. Stefan, was für eine Art Death metal spielen Temple of the Dread denn?
0: Ja, einen, den man... Äh als Laie wahrscheinlich auch im ersten Step gar nicht so hundertprozentiger Death-Metal wahrnehmen würde. Auch meine ersten Intentionen waren, das ist doch schon sehr schwarz eingefärbte Geschichte. Also das ganz äh, spielend, das ganze Album eigentlich zwischen diesen Elementen Black-Metal und Death-Metal. da, also, wenn man sich es mehrmals angehört hat, dann sieht man schon, dass die äh, Stilistik, die eingesetzt wird, deutlich death lastiger ist. Aber gerade durch diese orchestralen Effekte, die so ein bisschen auch an Demo erinnern zur Glanzzeit, ähm, die ziehen das Ganze natürlich in einem Bereich, der so ein bisschen schwarz-metallisch halt wirkt. Grundsätzlich die, die Songs aber einfach auch über den stark. Äh, jetzt habe ich den Marcel sein Wort gelaufen.
2: <lacht> oh nein. Jetzt
0: muss ich kein zahlen. Ja. <lacht> nee, also grundsätzlich ähm, die die Lieder sind halt wirklich, wirklich durch die Bank weg gut. Man hat jetzt nicht so den, den einen Hit, wo man sagt, okay, danach kann sich das ganze Album ausrichten, aber man hat über die gesamte Dauer halt einfach wunderbar schöne Qualitätsware am Start. Ich fand den Vorgänger Hardest Unleashed noch ein klein bisschen besser und man könnte jetzt schon sagen, dass das vierte Album seit 2019 vielleicht doch ein bisschen Schnellschussware jetzt dann auch schlussendlich generiert. Aber. Grundsätzlich ist es eigentlich noch ganz, ganz fein ausgearbeitet, auch diese ganzen Thematiken zur Antike, diese ganzen mythologischen Unterbau, den das Album hat, als roten Faden. Das wirkt halt wirklich gut und äh, so kann man das halt auch, wenn man jetzt nicht die grundsätzliche Death Metal Affinität hat und äh, der ganzen Growl-Thematik nicht komplett abgeschlossen oder abgeneigt ist, äh, auch gut gutieren. Also von daher ist ein schönes Album auf das. Ganze Album Distanz, kann man gut am Stück hören, aber halt die, die einzelnen Glanzlichter gibt es so in der Form halt nicht.
2: Marcel, ein halber Punkt mehr.
1: Genau. Acht Punkte sind es, ähm, weil ich zum einen auch äh, es bewundernswert finde, wie man jetzt äh, trotz dieser etwas schwierigen Zeit äh, so schnell so gute Alben in so kurzer Zeit veröffentlichen kann. Wie gesagt, die Jungs, die veröffentlichen jetzt seit 2017 ihr viertes Album und die wollen es halt wissen. Und ein Mitglied ist Jörg Uken. Und Jörg Uken hat bei meinen All-Time-Favorites Storm Warrior, hat er mal für ein paar Jahre getrommelt. Und ähm, von, von daher habe ich ihn immer so ein bisschen auf Social Media verfolgt, was er dann so ähm, nicht nur als Produzent macht, sondern auch musikalisch macht. Und dann Temple of Dread. Ich fand den Vorgänger leider nur okay. Der hat mich jetzt nicht so vom Sockel gehauen, aber ähm, mit welcher Zielschreibigkeit und mit welcher Spielfreude jetzt ähm, die, die Jungs auf ihrem vierten Album unterwegs sind, ist schon geil. Und. Für mich hat es persönlich so im Vorfeld einfach jetzt Klick gemacht bei Temple of Dread. Wir haben ehrlichen, spritzigen, frischen Death Metal äh, der der alten Schule, wie er Freude macht, auch mit ein paar Black Metal Anleihen, also noch mal mit so ein bisschen mehr Würze drin. Allein dieses Intro. Ich hatte mit äh, Pete von Iron Savior hatte ich, äh, ein, eine sehr, ein sehr schönes Gespräch, wo er dann auch sagte, dass... Ähm, ein Intro, ein gutes Intro macht auch ein gutes Album aus und das ist es eben, dass äh, dieses Intro, was es auf dem aktuellen Temple of Dread Album gibt, das ist halt wahnsinnig gut, sehr geschmackvoll und ähm, danach wird halt dieses, dieses Trommelfeuer gezündet, allen voran Word Below, das unheilvolle The Plague oder Dance of Decay, die drücken halt einfach wie Bolle, mal mit ein bisschen mehr Groove, mal ja aus dem tiefsten Schlund der Hölle, das ist, das, das macht halt einfach von vorn bis hinten sehr guten Spaß und ähm, von dem klassischen Heavy Metal, wie ihn jetzt Storm Warrior spielt, ähm, hat sich der gute Jörg zwar meilenweit entfernt, ist jetzt aber nicht, allerdings nicht so schlimm, denn äh, so eine Dynamik und so ein Eifer, die er mit seinen Jungs jetzt auf dem vierten Album an den Tag legt und vielleicht und hoffentlich auch zukünftig in den nächsten Jahren noch an den Tag legt, das ist schon, das ist schon bemerkenswert. Also von daher ähm, ist es jetzt nicht nur die Klasse, vom aktuellen Album, sondern generell auch dieser Zielstrebigkeit der Band Temple of Dread, weshalb ich auch Beyond Acheron zur Silbermedaille gratuliere, also es ist vollkommen verdient.
2: Alles klar. Kommen wir zu Platz 1. Auf Platz 1 ist Marduk mit dem Album Memento Mori. Ich muss kurz kennen. Oh, Sein ausgelöschter Umtitel, echt sorry Leute. Habt's. Konntet ihr nicht ein bisschen kreativer sein? Egal. Am 1. September kommt das Album raus. Die Band kommt aus Schweden und macht seit 1990 Black Metal. Es ist Album Nummer 15. Der Vorgänger Victoria kam 2018 raus, also sind ein paar Jährchen ins Land gegangen und auf Memento Mori gibt es 10 Tracks, kommt auf eine Spielzeit von 42 Minuten. Was ich ganz spannend finde, tatsächlich gab es zweimal für diesen erstplatzierten die Note 6,5, was ja doch für einen Soundcheck-Sieger ein bisschen tief ist, und zwar einmal von Mario, einmal von Walter. Rüdiger hat neun Punkte vergeben, so auch Marcel und Stefan sogar noch einen halben Punkt mehr. Das ist, glaube ich, auch das einzige Mal, wo du mehr Punkte vergeben hast als Marcel. <lacht> und somit haben Marduk insgesamt 8,06 Punkte im Schnitt bekommen. Marcel, fang du mal an und dann kann Stefan die Lobeshymne zu den fast zehn Punkten <lacht> aussprechen.
1: Ich denke mal, dass ich Stefan leider vieles vorwegnehme, weil mir das Album unheimlich gut gefallen hat. Also ich habe das Album gehört und dachte einfach nur so, Alter, also das ist schon sehr brachial. Und ja, der, der Titel der ist total ausgelutscht, aber ähm, dafür das Artwork, sehr Mardok-untypisch und geschmackvoll. Und ähm, was die Jungs da machen, das ist halt äh, brachialer Black-Metal mit Death-Metal-Nuancen äh, auf, auf allerfeinstem Niveau. Und ähm, wenn man es schafft, nach so vielen Jahren, nach so vielen Alben, und Alben, die Mardock jetzt veröffentlicht haben, ähm, diesem Genre nochmal so diese eigene Duftmarke und diese Frische zu verleihen, dann, dann muss man dem schon, äh, schon Tribut zollen. Ähm, ja, noch nie hat Mardock so lange gebraucht bis zu einem neuen Album, aber ich denke auch mal, gut Ding will Weiler haben, speziell in der heutigen Zeit, wo man ohnehin von Veröffentlichungen überrollt wird. Und da entpuppt sich Memento Mori als geschmackvoller, aber auch komplett erbarmungsloser und konsequenter Brecher vom Herrn. Ähm, Mortus Stimme ist eine absolute Urgewalt. Äh, Morgan zersägt die Wände reihenweise und ähm, wir haben ja einen neuen Schlagzeuger mit an Bord und ich finde das schon krass, der ist, glaube ich, auch eine, eine ganze Ecke jünger als die beiden, also als Mortus und äh, Morgan. Und ähm, mir kommt es so vor, als wenn Mardok durch ihn in eine Art Jungbohnen gefallen wäre. Das ist schon sehr, sehr eindrucksvoll. Ich glaube, der heißt Simon oder Simon. Und der schubst die beiden dann eben äh, wirklich nochmal nach vorne und ähm, der, der zerlegt sein Drumkit auf allerfeinstem Niveau. Und das ist halt eine absolute Machtdemonstration, Memento Mori die selbst auch den sonnigsten Sommer bitterböse verdunkeln und für heftige Blitzattacken sorgen, also ein absolutes Gewitteralbum und von vorn bis hinten macht das Album halt Bock auf Teufel komm raus also ich ähm, was soll ich sagen, ist halt einfach ein super geiles Black Metal, Death Metal Album ich hätte es jetzt nicht gerade ganz vorne erwartet, ehrlicherweise, aber ein. Aber manchmal wird man ja doch von seinen lieben Kollegen äh, Gott sei Dank noch überrascht. Ihr hört Pommes Gabel, den
2: Wetterpodcast von PowerMetal.de und jetzt die Meinung von <lacht> Stefan also. zum Soundcheck-Sieger.
0: Ja, Gewitter ist schon die richtige Voraussage. <lacht> <lacht> und zwar wirklich ein ziemlich heftiges. Also, Marcel hat viele Punkte tatsächlich schon vorweggenommen, in denen ich mich anschließen kann. Ähm, wie, als ich das äh, zu Beginn gehört habe, war, war erstmal die, die erste. Äh, Einschätzung von mir, Gott sei Dank, ähm, nicht wieder eine zweite Weltkriegsthematik, so wie die letzten beiden Alben, weil ich gemerkt habe, dass sie sich da stilistisch dann doch ein bisschen in die in Engel gemanövriert haben. Das hat man einmal qualitätstechnisch gesehen. Und ähm, ich finde, man sollte es ja durchaus erwähnen, dass sie sich im Mai von ihrem äh, Bassisten getrennt haben, weil der vollkommen bescheuert äh, mit einem Hitlergruß beim äh, Londoner Festival aufgefallen ist. Und von daher jetzt dann ein Album zu droppen, das sich wieder mit einer zweiten Weltkriegsthematik auseinandersetzt, wäre eine ganz schwierige Kiste mhm. geworden. Grundsätzlich kann man der Band jetzt aber auch nicht vorwerfen, sie hätten darauf reagiert, weil wenn das im Mai passiert und äh, das Album kommt jetzt im August raus, dann ist natürlich viel zu viel äh, Konzept und Songs halt schon in diese Richtung geflossen, wie wir sie aktuell hören. Also von daher kann ich das noch mit einem einigermaßen guten Gewissen. Äh, gutheißen, beziehungsweise die Songs in der Form abfeiern. Aber, und das hat die Band halt aber auch schon seit Anfang der 90er gehabt, immer den, den, den Hang zur Provokation und immer, dass man ein bisschen über die Band auch diskutieren sollte. Nimmt man das einmal weg, hat man aber jetzt ein wunderbares, wirklich fantastisches Black-Metal-Album ähm, über eine, ein Konzept, quasi über so eine Friedhoflandschaft, äh, mit allen Parametern, die sich so auf dem Friedhof dann äh, wiederfinden lassen, sei es halt diese Grabesglocken, die man aus dem Mittelalter noch kennt, wenn Leute eingebuddelt worden sind, dass die noch wach waren, dann konnten sie halt doch nochmal eine SOS nach oben senden. Das ist halt eine super Sache, dann den äh, Red Tree of Blood, also Blutbuchen, die damals hauptsächlich auf Friedhofs gepflanzt worden sind. Also man merkt, die Band hat sich hier wirklich verdammt viele Gedanken gemacht, wie äh, baue ich so eine Szenerie auf, und Medi dann eigentlich aber grundsätzlich dann wieder mit freisbeat beim Beister. Und das, das funktioniert einfach wunderbar. Ausheben möchte ich nochmal, das haben sie jetzt ja auch als zweites Single veröffentlicht, dieses Shuffle-Beat-Skeptre. das ist ein absolut wahnwitziges kleines Meisterwerk an Single. Äh, Im Endeffekt geht es ja darum, dass man so ein bisschen äh, die schnack schluck thematik auf die Schippe nimmt. Äh, beziehungsweise vielleicht kennen das die meisten über Schere, Stein, Papier. Und da hat man halt die ganze Thematik, dass man halt über Schaufel und Zepter das Ganze so ein bisschen aufbaut und dann darüber so ein bisschen Religionskritik äh, übt. Und das funktioniert weltklasse. Also äh, dieser, dieser, dieser Humor, der war mir von der Band so in dieser Form halt auch noch nicht bekannt. Und dazu halt die Verbindung, dass man jetzt wieder zurückgeht, auch so ein bisschen trotz Icebeat-Geballere, aber nicht dieser Monotheit, die sie damals halt bei Panzerdivision Division Marduk vielleicht hatten, sondern jetzt auch nochmal Sachen in Mittempo umsetzen können. Einfach mal, wenn sie eine gute Melodie haben, denen auch den Raum geben, wirkt halt in Summa einfach fantastisch. Was er letztes gesagt ich kann auch mit dem Titeltrack Memento Mori äh, bis hin zu SWR die komplette Laufzeit äh, absolut Spaß haben. Und das Spaß haben mit einem Black Metal-Album ist immer die Frage, ob es im Sinne des Erfinders war, aber so kommt es bei mir an. Und ich denke, äh, konnte ich auch ohne große Schmerzen die 9,5 zucken.
2: Dann herzlichen Glückwunsch nach Schweden zum Soundcheck-Sieg. Wir klettern jetzt traditionell nach unten auf den 23. Platz dieses Mal. Den teilen sich zwei Bands. Und die erste von diesen beiden Bands ist Airstrike mit dem Album Redborn Reborn, das am 1. September rauskommt. Die Band kommt aus Nordhessen, gibt es seit 2017 und sie spielt Classic Rock. Redborn Reborn ist jetzt das Debütalbum und ähm, Mario und Michael haben jeweils fünf Punkte gegeben. Das ist so das niedrigste, was Airstrike da bekommen haben. Von Marcel gab es 6,5 und jetzt muss ich mich korrigieren, Stefan, du hast hier tatsächlich auch einen Punkt mehr gegeben als Marcel, nämlich siebeneinhalb Punkte. Der Schnitt…
0: Sogar einen ganzen Punkt.
2: Ja. Sogar einen ganzen Punkt. <lacht> Der Schnitt ist bei 6,18. Ja, Stefan, mach gern gleich mal weiter mit deiner Meinung zu Airstrike.
0: Genau. Ja, erstmal schade, dass das Album tatsächlich so weit unten gelandet ist, weil es doch in meiner Wahrnehmung ein paar Plätze weiter oben verdient hätte. Ähm, äh, es kommt das zu tragen, was ich bei Wandenberg auch schon mal angerissen hatte, nämlich äh, das Jahrzehnt der 70er liegt mir deutlich mehr am Herzen und äh, da findet sich die Band halt auch wirklich zu Hause und äh, ja, man die Zuschauer sehen es jetzt nicht, aber hinter mir prangt ja auch ein großes Led Zeppelin-Poster, also von daher äh, bewege ich mich tatsächlich sehr sehr gerne in diesem Bereich und ähm, da stehen die natürlich voll rein. Also grundsätzlich ist das auch nichts Innovatives, was man da zu hören bekommt. Die Songs gehen genau in diese Richtung, wie wir das aus den 70ern kennen, vielleicht. Und das, das macht die Sache halt äh, charmant. Es ist Es nicht mehr so stark beeinflusst von tatsächlich diesen Haupteinflussgebern, soll heißen Led Zeppelin, Aerosmith, Who, die man so aus diesem Bereich kannte, sondern mehr so... Äh, adaptierend auf die zweite oder dritte Welle dieser klassik Das heißt, alle das, was ab den 2000ern passiert ist. Also die orientieren sich mehr so an Rival Sons, an Greta van Vliet oder halt auch an The Answer. Und das machen sie wirklich ganz gut. Ihr, ihr Sänger, ähm, ja, der Julio, ähm, den kennt vielleicht manche Leute auch noch ähm, von Voice of Germany. Da hat er nämlich tatsächlich mal mitgemacht. Ist allerdings auch nicht wirklich weit gekommen. Also hat sich keiner für ihn umgedreht, als damals eine Version von November Rain. <lacht> also von daher, von diesen ganz großen Emotionen und den ganz großen Hits, ähm, da merkt man halt dann schon, dass es halt noch äh, relativ weit halt am Anfang ist. Es ist das typische Debütalbum und ich traue der Band halt durchaus auch zu, dass er ähnlich wie, äh, vielleicht kennt die jemand noch, Zodiac, ähm, auch auf den nächsten Alben dann noch ein bisschen größere Karriereschritte und Qualitätsschritte machen können. In Summe, wunderschönes Klassikeräuber, ich kann da mal einen Spaß mit haben. Der Hit für mich selber ist die Hymne über den ägyptischen Pharao, tut da spielen sie wirklich mit so ein paar Elementen von verschiedenen Einflussgebern. Es fängt so ein bisschen an, ähm, wie, wie die Richtung Suhu ja, oder ähm, The Answer und geht dann halt in so einem leichten äh, Le zeppelin vibe und das finde ich, find ich wirklich eine geschmackssichere Geschichte.
2: Mhm. Marcel, wie hast du es gehört?
1: Ähm, eigentlich habe ich, hab ich äh, nicht allzu viel noch hinzuzufügen, weil Stefan mir sehr vieles vorweggenommen hat. Einzig und allein die Tatsache, dass ich nicht ganz so in den 70ern daheim bin musikalisch wie jetzt äh, Stefan und ich daher diese neue Welle des äh, klassischen Rocks, dieses Retro-Rocks, äh, nicht ganz so viel abgewinnen kann. Es ist halt Classic Rock, die nächste ähm, Genau das, was du gesagt hast, Stefan, da fallen mir halt Bands an wie Greta Van Fleet oder Zodiac, The Answer und so weiter und so fort, die halt ähm, sehr auf dieser Led Zeppelin, Die Purple und Aerosmith-Reise äh, dann äh, da äh, beheimatet sind und warum auch immer, aber ich habe bei dem Namen Airstrike irgendwie an so eine klassische US-Power-Speed-Metal-Band gedacht und dann kommt halt so dieser, dieser ich will nicht sagen Retro-Rock, aber dieser neumodische, klassische Rock irgendwie daher, ähm, der ist nicht schlecht, aber das Album, das lässt mich, ich will nicht sagen kalt, aber ich finde halt nicht so diesen emotionalen Zugang zu Airstrike wie du. Ähm, Obwohl es wirklich handgemachter, sehr guter Rock ist und ähm, im Herzen will er einfach nicht pochen. Vielleicht liegt es am etwas staubigen Film, äh, der auf der Platte liegt, am äh, ich muss dazu sagen, am etwas gewöhnungsbedürftigen Gesang. Damit kann ich mich nicht ganz gut anfreunden. Oder auch am fehlenden Punch. Also die Songs, die geben mir nicht so dieses, diese, diesen Punch, den ich mir vom, vom Rock irgendwie erhoffe. Ich mag aber Songs wie Rollin' oder Beyond the Way und äh, Love Me, Break Me, die, die fand ich ziemlich gut. Lassen lass meine Füße wippen. Ähm, ich habe mir halt ein paar mehr Gefühlsexplosionen erhofft, damit Airstrike auch langfristiger sitzen bleibt. Aber für ein, du für ein Debüt, mein Gott, ein Debüt ist dazu da, dass man sich so ein bisschen polt, dass man schaut, okay, wohin könnte die Reise gehen? Der Startschuss, der wurde gemacht, also spricht jedenfalls nichts dagegen, dass man so in diese Zodiac und die Answer, ähm, Füße, in diese Fußstapfen hineintritt. Ähm, auch wenn ich, wie gesagt, genauso wie das Artwork, auch das Album momentan ein bisschen einfach zu unspektakulär finde. Ein bisschen zu 0815.
2: Wir sprechen sehr viel über Classic Rock, Hard Rock und Black Metal. Das ist eine ganz interessante Mischung in, ja. in diesem Soundcheck. Das ähm, ist jetzt auch auf Platz 23 der Fall. Da ist Danny Side mit dem Album Broken gelandet, das am 8. August rauskam und wir sind hier bei Black Metal aus Paraguay. Habe ich jetzt auch noch nicht so häufig gehört. Hätte da auch Black Metal jetzt nicht primär verortet. Broken ist das Debütalbum der Band. Vorher haben sie eine EP rausgebracht, Fading to Black und zwar 2022. Und jetzt sind acht Tracks auf Broken drauf mit einer Spielzeit von 27 Minuten. Um, Martin hat vier Punkte vergeben, das ist so das Schlechteste, was Danny Side halt bekommen haben. Von dir, Marcel, gab es sieben Punkte und von Stefan gab es sechs Punkte. Der Schnitt ist damit bei 6,18, genauso natürlich wie bei Airstrike. Um, Marcel, wie klingt Black Metal aus Paraguay?
1: Sehr emotional. Also meine Kollegen ähm, haben sehr, sehr tief im Underground halt gewühlt, um dieses Album ähm, zu finden und auch da habe ich mir einfach erhofft, genauso wie Stefan jetzt bei Airstrike, dass das Album äh, zumindest im Mittelfeld landet. Ähm, es ist sehr roh und man merkt halt auch die Emotionalität, die der Musiker in Broken gesteckt hat. Das ist für mich jetzt allerdings äh, nicht nur Black Metal, sondern auch so eine Mischung irgendwo zwischen Gothic Metal, Melodic Death Metal, ein bisschen Thrash Metal und halt über diesen Banner äh, Black Metal. Schlicht und ergreifend Fehlen dem Album zwar so die Hits, so diese, so diese Türöffner. Aber es ist ein nettes, buntes Allerlei, was uns der, der paraguayische Musiker da entgegenschleudert. Und äh, vor allem so diese zwischenzeitlichen Death- und Thrash metal elemente die, die ab und zu mal aufblitzen, die bringen sehr viel Schwung in die ganze Geschichte. Die geben den, diesem, den, den Punch, den ich bei Airstrike jetzt im Vergleich auch verwechselt habe, obwohl man natürlich die Alben niemals miteinander vergleichen sollte. Ähm, das Album, also jetzt Broken, hat äh, coole Melodien, Rhythmen, ab und an leider eine etwas zu verkopfte Angehensweise. Ähm, aber die wird dann durch die Emotionalität, durch dieses ich will sagen Bauchgefühl des Albums wieder so ein bisschen ausgeglichen. Mir persönlich mir gefallen From the Sky und Stronger, kommen dem, kommen dem Wort Hit oder Ohrwurm schon am nächsten. Aber ich muss auch dazu sagen, dass es kein Song gibt von diesen acht, der über vier Minuten ist und das Album dadurch extrem kurz geworden ist. Ich weiß ehrlicherweise noch nicht, ob das gut ist oder schlecht, weil wenn man gerade in diesem Film drin ist, den uns dann gibt, dann wird man quasi rausgeschmissen, weil das Album vorbei ist. Auf der anderen Seite ist es sehr kurzweilig. Also von daher äh, scheiden sich meine inneren Geister noch, ob diese sehr kurze Spielzeit ähm, ein Plus- oder ein Minuspunkt ergeben.
2: Mhm. Stefan, du hast das Album einen Punkt schlechter gehört.
1: Genau. Also
0: grundsätzlich hätte ich es wahrscheinlich noch wesentlich schlechter bewertet, weil es äh vom Songmaterial meiner Meinung nach mit auch das Schlechteste ist, was wir im Soundcheck hatten. Allerdings habe ich da so ein bisschen auch ein Herz für. Äh, Marcel hat das ja schon kurz angerissen, einmal ein Projekt. Der klemmt sich da abends hinter seinen Rechner, programmiert sein Schlagzeug, äh, wuselt, denkt sich seine tollen Ideen, schreibt sich seine Songs selber, alles aus einer Hand. Und da geht einem natürlich... Äh, auch ein bisschen das Herz auf und von daher lasse ich da auch milde Walten, <lacht> die ich so wahrscheinlich bei anderen Bands in der Form nicht gemacht hätte, weil ansonsten das, Marcel hat es angesprochen, das Album ist relativ kurz, das sehe ich noch als Vorteil, ähm, weil die sich Songs so auch nicht so stark voneinander unterscheiden, dass es jetzt da noch fünf weitere gebraucht hätte, um irgendwie noch in eine gewisse Richtung noch einen Schwerpunkt zu legen. Das Ganze ist halt auch textlich, wahnwitzig, simpel, gestrickt, also tatsächlich, ähm, hat er da wahrscheinlich mit einem Duden ganz schnell die Sachen so durchgewurschelt und dann äh, gesagt, jetzt haben wir den Hit und dann konzentrieren wir uns auf das eine Wort, das wird der nächste Hit? Ähm, ja, es ist halt schwierig. Dazu kommt halt eine englische Aussprache, die auch äh, sehr underground, sag ich sage es mal positiv formuliert. Und das wirkt halt auf Dauer dann nicht. Ne? Ich finde auch diese Kategorisierung in Black eher irreführend, weil es tatsächlich äh, mehr so in diese Gothic-Richtung geht. Also der würde mit Sicherheit positiver ankommen auf so einem Festival wie Mera Luna, als wenn er auf dem Partisan wäre. Das muss man ganz klar mal so sagen. Und ich glaube auch, da, da ist so dein Schränken Pferd, wo, wo er in Zukunft sich auch darauf fokussieren sollte. Es gibt so Bands, die hatte ich in der Vergangenheit, so wie Anti-Crisis oder Scheitern, die ähnlich angefangen haben. Und ähm, die haben auch ganz schöne Sachen dann später rausgebracht. Aber zum aktuellen Zeitpunkt ist das halt tatsächlich noch mau aber halt auch kein Totalverriss und ich finde für ein Debüt von jemandem ganz alleine ist es schon so, dass man auch durchaus sechs Punkte geben kann.
2: Gnade hast du nicht walten lassen beim letzten Platz, ja. bei Platz 24. Den belegt Noctur Optik da mit dem Album K-Woche Die Sonne der Toten pulsiert, das am 18. August rausgekommen ist. Die Band kommt aus Mainz, sie gibt seit 1995 und wir sind hier im Avantgarde Black Metal. Es ist das 13. Album der Band, Irrlicht, der Vorgänger kam 2020 raus. Und hier gibt es jetzt acht neue Tracks mit einer Spielzeit von 42 Minuten. Und Stefan hatte eingangs gesagt, es gibt ein Album, bei dem ähm, die Bewertungen sehr interessant auseinandergehen. Und das ist eben genau dieses K-Woche-Album. Walter hat dreieinhalb Punkte gegeben, Martin vier, Marcel fünf, Stefan 4,5. Und ich weiß nicht, ob es das schon mal gab, dass ein letztplatziertes Album neun Punkte bekommen hat. In diesem Fall hier von Rüdiger. Nicht verwunderlich, das ist ja so seine sein, sein äh, Steckenpferd, sage ich mal. Der Schnitt liegt damit bei 5,18 Punkten und somit genau auch einen Punkt hinter dem 23. Platz, was ich dann auch sehr spannend fand. Ähm, ja, Stefan, wie schlimm ist es denn? Wie schlimm hast du es denn gehört? Es ist,
0: es ist schlimm. Es ist tatsächlich wirklich schlimm. Also zu erhalten muss man, äh, die Band sieht sich in Black Metal und es ist tatsächlich auch Black Metal. Also von der äh, Kategorisierung <lacht> sind wir tatsächlich in der richtigen Richtung.
2: Halber das, <lacht> sie,
0: sie schätzen sich da schon selber relativ gut ein. Ansonsten kann man sagen, die, die können natürlich ihre Instrumente beherrschen. Die machen das schon relativ lange auch und ähm, zaubern da auch ein paar ganz feine Riffs und so raus. Und paradoxerweise soll das Ergebnis wahrscheinlich auch genauso klingen, wie uns das jetzt im Endeffekt vorliegt. Aber stößt bei mir dann natürlich äh, auf Geschmacksgrenzen, äh, max grenzen die, die ich nicht so stark ausreizen möchte, dass das noch irgendwie Spaß macht. Also der, äh, fangen wir an beim Sound. Das ist ein unfassbarer Keller-Rumpel-Sound, wie man äh, tatsächlich aus dem finstersten Black Metal Underground kennt. Und äh, das bei einer Band, die aber eigentlich ihren Fokus auf extrem technisches Handwerk lässt, sodass ich mir ja da eine, eine doppelte Hausaufgabe eigentlich vorbringe, indem ich mir die, die schönen Arrangements da wie, wie so ein halbleeres Nutella-Gras am Ende nochmal rauskratzen muss. Da macht das natürlich überhaupt keinen Fetzen. Dazu kommt durch diese Sperrigkeit, dass auch kein einziger Song, kein einzige zwei Minuten mal am Stück irgendwie zünden oder mal hängen bleiben sondern es ist tatsächlich, dieses Album ist pure Arbeit. Das kann sein, das kann auch mal Spaß machen, dass ganz viele Prog-Bands agieren ja nur nach diesem Motto oder irgendwelche must bands die dann einfach mit dem Paket schon den Rechenschieber liefern. Das kann ja auch Spaß machen, aber hier stößen halt viele Sachen, die sich einfach von einem standardisierten Hörverhalten entfernen, äh, zueinander und machen das zu einem Cocktail, der, der unfassbar und ungenießbar quasi ist. Von daher diese viereinhalb Punkte aus den, den Punkten, die ich aufgezeigt hatte, ähm, ergeben sie sich quasi, weil sonst kann ich, kann ich da tatsächlich zu den einzelnen Songs nicht wirklich viel sagen. Das, was mich am meisten stört, dann tatsächlich auch diese Thematik des Gesanges. Ähm, klar, wir sprechen von Black Metal und es ist, man muss dazu sagen, deutscher Black Metal. Das ist eh schon mal immer wieder auch mal eine extra Herausforderung als Hörer. Aber hier gehen wir halt tatsächlich in diesen Bereich von äh, so, ich würde sagen, Erst Erstsemester Germanistikstudenten, die irgendwie in der Romantikschulung hängen geblieben sind. Und das klingt so dermaßen spülstig wie Walter von der Vogelweide. Das ist absolut für mich nicht hörbar. Ähm ich habe mir da tatsächlich auch überlegt, weil das vielleicht ja der einzelne Hörer jetzt auch nicht äh, nachvollziehen kann, wie, wie äh, so, so, eine, so ein textlicher Baustein quasi dafür sorgen kann, dass man äh, so ein Album relativ harsch bewertet. Und ich äh, weiß auch, dass viele Kollegen da, da ähnliche Sperre haben. Deswegen würde ich jetzt mal das Experiment wagen und mal einen kleinen Textbaustein rezitieren. Bitte. Damit unsere Hörer auch mal merken, von was für einem Brocken wir hier eigentlich sprechen. Und zwar geht es ähm, über den Song Connemara Chaos. Ähm, Connemara, das ist eine, eine Region im Westen Irland, also eigentlich auch eine relativ schöne Ecke. Ich weiß nicht, was da äh, so depressiv dran sein soll. Man ist, vielleicht kennt ja jemand diese Connemara Ponys. Also <lacht> die ganze Stilistik in der Ecke ist eigentlich eher was Schönes als äh, das, was die Band uns da quasi verkaufen will. Gut, dann zitiere ich mal einen... Absatz aus diesem Anführungszeichen Machtwerk. Das Eismeer zwischen Wunsch und Wille, ein harsches Hindernis, das bleibt, ein Würgegriff in Totenstille, ein Chaos, das auf Trägheit treibt, ein Augenblick, in Zeit erstickt, und doch die Sehnsucht, dass im Eis ein Weg, der gang war, klafft, wollen es wünschen mit Kraft. So, wie sagt man schön, ich habe fertig.
2: <lacht> ich versuche gerade mir das im Black Metal Gewand vorzustellen.
0: <lacht> Vielleicht muss ich die Stimme nochmal anfassen. Aber so ziehen sich halt äh, das ganze lyrische Konstrukt des Albums durch. Und äh, zusätzlich nicht mit den anderen Zutaten, die mir schon nicht munden, ist das einfach, muss ich gestehen, zu much für mich. Und von daher 4,5 Leute, die ihre Instrumente beherrschen, die ein Ergebnis erzielen, die sie genauso auch wollen aber es muss halt auch nicht jedem gefallen.
2: Mhm. Marcel, du warst einen halben Punkt gnädiger in deiner Bewertung.
1: Ja, und ich muss auch wirklich dazu sagen, dass ich jetzt, nachdem ich das Album auf dem Rückweg vom Reload-Festival nochmal gehört habe, da würde ich ihm nicht fünf Punkte geben, sondern 5,5 Punkte tatsächlich. Also ich finde es handwerklich... Doch in Ordnung, aber ähm, kann Stefan sehr, sehr gut verstehen, nachvollziehen. Ich habe auch meine ganz großen Probleme mit diesen kryptischen, verwirrenden Texten. Ähm, Deutscher Black Metal ist speziell. Ja, der kann gut gehen. Ähm, Im Fall von Dr. Obdukta ging er in meinen Augen schon mal vor zehn Jahren gut. Vor ungefähr zehn Jahren, ich glaube 2014 war das, wo sie in Album rausgebracht haben, was ich auch sehr gut benotet habe. Vielleicht war ich auch damals einfach ein bisschen empfänglicher für diese, für diese sehr in Anführungszeichen, kunstvolle Musik. und hier Das war, es war das Wort einfach Winter. <lacht> 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 ähm, und hier ist das Wort kunstvoll wirklich ähm, wortwörtlich zu nehmen. Es ist Kunst. Ja, aber es ist Kunst, die ich nicht verstehe. Keine Ahnung. Ähm, ich wurde auch beim, beim Vorgänger äh, wurde ich nicht wirklich warm und ich bekam einfach auch keinen richtigen Zugang zu diesem teils rasanten, teils sehr, sehr pechschwarzen, äh, düster Moment und äh, musikalisch, wie gesagt, geht es in Ordnung, wenn man sich die Texte mal wegdenkt, aber äh, Dukta möchte aufgrund dieser äh, kryptischen Texte eben, dass der Hauptaugenmerk genau darauf liegt und darauf, äh, ja, fehlt mir sämtliche, sämtliches Verständnis, ähm, was, ähm, was 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 äh, sich die Band vielleicht erhofft. Ähm, das Album ist anstrengend. Das Album ist schlichtweg anstrengend zu hören und leider Gottes war ich dann auch froh, als es vorbei war. Ähm, die äh, also wir als Power Metal.de Redaktion, Soundcheck Redaktion, wir begleiten die Band ja jetzt auch schon seit ein paar Jahren und man muss dazu sagen ähm, dass das Album nicht ganz so fernab vom Schuss klingt wie Moguntiakum oder Totholz, die super sperrig waren. Jetzt das neue Album ist vielleicht ein bisschen empfänglicher, aber ist immer noch super anstrengend. Was ich allerdings mag... Ist tatsächlich so die Regelmäßigkeit, mit der Noctob Doktor da ihre Alben veröffentlicht und dass wir quasi einen Haupttitel haben und einen Untertitel. Für mich als Germanistikstudent oder ehemaliger Germanistikstudent ist das eine ganz, ganz feine Sache. Allerdings nützt mir da auch kein Studium, um irgendwie durch die Texte zu blicken, leider Gottes. Ne? Ähm. Das ist, wie schon auch vorhin gesagt, für mich musikalische Kunst, die ich einfach nicht verstehe, die mich auch nicht erreicht und auch leider kalt lässt. Ähm, an einigen Stellen finde ich gefallen, wie beispielsweise Sonne der Toten, der geht gut ab. Ähm, oder auch äh, Blutmond Nemesis, das ist ein recht bärstiger Song, aber in Gänze auf komplette Albumlänge ist mir das einfach zu abstrakt, zu verkopft, zu verworren. Ähm, und ich würde da auch tatsächlich nicht die Bezeichnung Black Metal wählen für das komplette Album, sondern Avantgarde Metal. Es ist leider unsere leidige Aufgabe, in Schubladen zu denken, um einfach dem Leser so ein bisschen ähm, die, die Zielsuche zu erleichtern. Und da würde ich eben Noctob in, ja, einerseits Black Metal, aber ganz, ganz stark avantgardistische Töne nochmal hinzuzählen. Also es ist wie gesagt sehr abstrakt, sehr anstrengend, ähm, wenn man allerdings auch schon Gefallen an den Vorgängern gefunden hat, ist das neue Album sehr gut, tatsächlich.
2: Wunderbar, das waren die Erstplatzierten und die Letztplatzierten, über die wir standardmäßig immer sprechen. Es gibt sicherlich noch das ein oder andere Album aus der Mitte hervorzuheben. Da würde ich direkt mal anfangen mit Platz 7, Warman und Here for Non. Ich habe es ja eingangs schon erwähnt. Das ist das Projekt, schon vor längerer Zeit gewesen, von Janne Wirmann, dem Keyboarder von Children of Bodom. Der hat ich glaube, angefangen mit *Covern* auf dem ersten Album, das er da gemacht hat, und war eher so im Power Metal verortet, so als Ausgleich zu *Children of Bodom*, sozusagen, die ja im Melodic Death Metal sehr sehr erfolgreich waren. Und nun ist aber vor einigen Jahren Alexi Laiho verstorben, der ähm, ja mit seinem Gitarrenspiel und seiner Stimme so sehr ikonisch auch für *Children of Bodom* gewesen ist. Und mit der Band Bodom After Midnight so mehr oder weniger die Nachfolgeband äh, am Start hatte, die dann auch eine EP veröffentlicht hat und dann eben ja nach seinem Ableben auch auf Eis gelegt wurde. Und jetzt hat sich Janne offensichtlich gedacht, okay, ähm, ich habe hier mit Warman Musiker, mit denen kann ich sowas machen. Vielleicht brauche ich einen neuen Schlagzeuger, vielleicht brauche ich einen Sänger, der ähm, ja, mehr nach... Alexi Laiho klingt, den hat er mit Petri Lindros auch gefunden, kennt man von Enziferum und er ist auch bei Northern ähm, gewesen, bis die sich aufgelöst haben und macht jetzt etwas, was sehr ähnlich wie Children of Bodom klingt. Und ich muss sagen, wenn nicht ein Mitglied von Children of Bodom dort beteiligt wäre, sondern einfach irgendeine Band gesagt hätte, kommen wir machen jetzt mal das weiter, was die aufgehört haben, hätte ich gesagt, funktioniert nicht, ist ein Abklatsch, ist billig, aber Aufgrund dessen funktioniert es und auch weil Janne eben diese Qualität liefern kann, die schön auf Bodum so ähm, ja, so erfolgreich gemacht hat. Wie habt ihr das gehört? Ihr habt beide, glaube ich, auch bei der Gruppentherapie mitgemacht, ne?
0: Genau. Ja, starte ich direkt weiter. Also ich finde, äh, der, der Soundtrack war so ein bisschen Partymittel schwach unterwegs auf der Brust und äh, da hat das genau richtig in, in die offene Kerbe geschlagen. Also ich finde es ein wunderbares Album, du hast es du hast gesagt. Klar, äh, adaptiert es sehr stark den Stil, äh, den Children of Bodum früher auch gehabt hat und um, man würde sich wünschen, jetzt mal Mäuschen spielen zu können oder mal direkt in die Köpfe der Protagonisten zu gehen. Wieso, weshalb, warum ist es zu diesem Album gekommen? Ich sehe es halt so, ähm, 2003 war ja auch das Jahr, wo... Ähm, wo Hate Crew Death Roll rausgekommen ist und jetzt genau 20 Jahre später ein Album zu veröffentlichen, was äh, exakt in die gleiche Kerbe schlägt, finde ich eigentlich einen ganz charmanten Sachzug. Wir wissen ja alle noch nicht, äh, war das jetzt oder ist das jetzt die Zukunft von Warmen oder ist es genauso wie die bisherigen Alben von ihm, äh, ein Album, was einer gewissen Stilistik anhaftet und die nächsten Geschichten sehen wieder komplett anders aus. Grundsätzlich würde ich mir wünschen, es bleibt jetzt dabei, weil äh, mit dem Sänger haben wir so einen absoluten äh, Top-Griff gemacht. Das funktioniert wunderbar. Ähm, äh, der sollte eigentlich auch alle Alexi-Fans vom früher abholen. Und von daher ist es jetzt eigentlich nur noch eine Frage, kann ich damit leben, äh, dass mir jetzt Songs serviert werden, äh, die genau dieser Stilistik von Children of Bodom entsprechen, aber sie sind halt nicht von Children of Bodom. Sie sind halt nur von einem Member, der so das Erbe ein bisschen weiterträgt. Ansonsten finde ich es wirklich klasse. Also gerade dieser Hit, den sie haben, Hell on Four Wheels, der, der von der Keyboard-Melodie, von der Gitarrenmelodie, von, von den Gesangs, von den Gang-Shouts äh, bis hin zu diesem Humor, den Alexio ja auch immer drin hatte, eigentlich alles abliefert, was die Band früher ausgezeichnet hat. Also dem finde ich absolut Bombe, wenn das dann aufhört. Quasi als äh, Hell on Four Wheels, dann als Vollbremsung äh, geliefert über die Gitarre und ganz am Ende kommt halt auch eine Fahrradklingel um das Ganze wieder ein bisschen ad absurdum zu führen, das ist halt super. Und von daher äh, wäre es tatsächlich auch ein Album gewesen, was ich deutlich oder lieber deutlich höher gesehen hätte und äh, ist für mich eigentlich auch unter den vier Top-Alben des
1: Soundchecks.
2: Mhm. Marcel, willst du noch was zu Warman sagen?
1: Ja, ähm, vor allen Dingen, dass mir diese neoklassischen Elemente auf Hier von Non sehr gut gefallen haben und das Artwork, das ist super geil. Also das ist wirklich ganz, ganz toll, was da der Künstler entworfen hat. Für mich war Warman damals immer so eine Art Solo-Projekt ähm, des, des Keyboarders und der hat einfach ein paar Gäste eingeladen, die dann mit ihm gespielt haben. Also es war irgendwie so eine Art, äh, keine Ahnung, man, man lädt halt Leute auf, auf, auf seinen Geburtstag ein, musiziert ein bisschen, nimmt das auf und veröffentlicht es. Und jetzt, ähm, jetzt quasi Quasi nach dem Ende von *Shin of Bottom* ähm, und jetzt mit diesem festen Sänger und auch festen Schlagzeuger, kann ich mir halt sehr gut vorstellen, dass Warman ähm, ja dieses Erbe vielleicht antreten kann. Ähm, mir fehlen tatsächlich so diese, diese absoluten Hits, mh, bis auf eben Hell on Four Wheels oder World of Pain oder diesem auch quasi Titelstück. Ähm... Aber ähm, man wird mit der Zeit mit dem Album warmen. <lacht> war ganz schlecht. <lacht> also man, man, wird halt, man wird halt warm. Und ähm, ich, ich bin ja auch ein Freund von Coverversionen. Da wurde Dancing with Tears in My Eyes gecovert. Ist gut. Ist, kann man mal machen. Ist vollkommen in Ordnung. Ähm, und wie gesagt, ich hoffe mir einfach nur, dass Warmen jetzt eine, eine Band wird. Ich hatte ja auch ein kleines Interview, ein ganz kurzes mit dem Janne, und er sagte ganz ehrlich, wir haben ja auch noch andere Bands, ne? also speziell, wie gesagt, Petri. der hat ja Enseferum und der wird jetzt natürlich dann ein paar Probleme haben, wenn jetzt Warmen auch eine, eine, eine Hauptband wird, sage ich mal. Aber im Grunde genommen würde ich es mir echt wünschen und bin dann echt gespannt, wie das so in Zukunft dann ablaufen wird.
2: Mhm. Ich bin auch gespannt, was da passiert. Ähm, gibt es von euch noch andere Alben, die ihr kurz hervorheben möchtet, entweder aus dem Soundcheck oder die sonst jetzt im August erschienen sind oder noch erscheinen?
1: Ich habe noch quasi drei Alben, die ich zumindest mal ganz, ganz kurz nennen möchte. Zum einen eben Cataclysm, wurde mit Goliath vorhin schon genannt. Und mir gefällt Goliath extrem gut, weil er mir Cataclysm wieder als absolute Death Metal Institution gezeigt hat. Ich habe auch die Jungs ähm, Anfang des Jahres mit Zollwork gesehen und äh, da haben die auch schon einen sehr guten Eindruck gemacht, also sowohl Soulwork als auch äh, Cataclysm. Und mir kommt es so vor, als wenn man diese... Die, diese, diese Machtdemonstration, die man eben auf der Bühne gezeigt hat, auch mit ins Studio gebracht hat, also auch mit dem Artwork, was ja auch diesen, diesen Kampf David gegen Goliath zeigt, ist äh, Goliath ein sehr geiles Album, genauso wie ähm, Heaven Into Dust von Knife. Es ist eine, ähm, ich glaube, es ja, ist eine deutsche... Black Speed Metal Band, die jetzt auch ihr zweites Album veröffentlicht hat. Sehr kurzweiliger, sehr punkiger, sehr roher Black Speed Metal, der auch vor allen Dingen live funktioniert. Die habe ich jetzt auch auf dem rockard Festival gesehen. Gefällt mir sehr gut. Ein Album, was ich auf jeden Fall nochmal nennen möchte, ist Necrophony von Exmortus. Ähm, weshalb möchte ich das benennen? Weil 2014, glaube ich, die Band mit ihrem damaligen Album Slave to the Sword ähm, Soundcheck-Sieger wurde. Und ich habe mir im Zuge dessen, ja, Necrophony wurde nochmal angekündigt, ich habe mir dann das Album nochmal angehört und ich muss sagen, ich würde dem Album immer noch neun Punkte geben. Das ist ein super geiles, zeitloses Power-Death-Thrash-Metal-Album geworden. ist geil. Ähm, Necrophony ist ein wenig düsterer geworden, hat aber immer noch dieses, dieses geile Riffing, was eben äh, Ex Mortus auszeichnet. Also auch da wieder äh, eine, eine Weiterentwicklung, die ich auch bei der Band schätze. Aber ansonsten ähm, haben wir auch, glaube ich, so die, die wichtigsten Alben, auf jeden Fall besprochen. Also wie gesagt, für mich war es ein sehr, sehr unterhaltsamer Soundcheck, auch mit, ähm, das beispielsweise mit äh, Fireborn von Valkeed ein Album drin war, was äh, wie kein anderes Album in diesem Soundcheck komplett auf Atmosphäre geht. Ähm, also hört da auf jeden Fall mal in Valkeed rein, in Fireborn, das ist ein sehr authentisches, sehr mystisches Album geworden. Ja.
0: Gut, ich hätte auch noch von meiner Seite Drei Alben, wo ich nochmal ein, zwei Sätze zu sagen würde. Das eine wäre nämlich meine Nummer zwei im Soundcheck, meine persönliche Vision Master. Das ist auch ein äh, ja, sehr, sehr oldschooliges Heavy Metal, Epic Metal Album mit dem wahnsinnigen couch -Faktor. Also für alle Leute, die so Hammer of Misfortune oder Thugberg hören, ähm, sollten da eigentlich relativ äh, angetan von sein. Und äh, ist halt genauso unkonventionell in seiner Machart wie Nocte. Aber wesentlich leichter zu gutieren. Also, das kann man äh, deutlich einfacher äh, sich zu Gemüte führen. Und die anderen beiden sind ähm, für mich persönlich, da habe ich mich auch stark für geärgert, weil er auch äh, am letzten mit dem letzten Vote aus den Top 5 gerutscht ist, ist nämlich die Benzor. Das ist so mein persönlicher Sieger der Herzen. Äh, die haben nämlich jetzt den, auch zusammen mit Warman den siebten Platz mit äh, eigentlich 4x8 Punkten und einmal 8,5 Punkten. Haben es trotzdem nicht geschafft, weil Herr Kollege Rüdiger halt mit dieser Art von Musik mal so gar nichts anfangen kann und eisgeilte fünf Punkte mal rausgehangen hat. Ja, was ist das für Musik? Das ist im Endeffekt sehr, sehr modern, äh, produzierter und äh, performter äh, Alternativ-Metal, Alternativ rock ähm, und die kann ich mir halt wunderbar so als Lollapalooza-Headliner so zwischen McLemore und äh, Imagine Dragons vorstellen. Da kann ich schon verstehen, dass er da Reis ausnimmt, aber grundsätzlich ist das tatsächlich ein Album für alle, die, die sich so dieser Stilistik auch offen sehen, ähm, durchaus mal einen testen sollten. Ja, und das letzte ist, ähm, da ich ja selber so ein kleiner Prograffiner Hörer bin, ähm, gibt es noch die neue Band Olivien Protocol, die Fall of the Shires. Das ist das neue Projekt äh, vom Keyboarder und Songwriter von Threshold, von dem Richard West. Und ähm, der hat jetzt quasi diese Geschichte, die Threshold damals vor zwei Alben mit Legends of the Shire äh, begonnen haben, jetzt quasi als Sequel ähm, weitergesponnen. Also seine Kollegen hatten nicht wirklich Lust darauf, äh, nochmal in die gleiche Welt einzutauchen und das Ganze nochmal umzusetzen. Also hat er sich gesagt, dann knappe ich mir ein paar andere und mache so ein kleines, in Anführungszeichen inoffizielles Sequel. Ja, und das lebt natürlich trotzdem von der ganzen Atmosphäre, die der Vorgänger auch schon hatte, gibt Unmengen, Querverweise, klingt auch stark nach Threshold, jedoch mit einem deutlich stärkeren Fokus halt noch auf Keyboard, weil die Musik jetzt hauptsächlich vom Keyboarder geschrieben worden ist und äh, er hat sich auch nicht die, die Mühe gemacht oder gewollt, dass er sich noch einen zusätzlichen Sänger sucht, sondern er hat es jetzt selber umgesetzt und da liegt dann halt äh, der Hase im Pfeffer, seine Stimme ist relativ schwach und deswegen kann ich schon verstehen, dass da viele ähm, Kollegen dann einfach sagen, ja, das zündet dann halt nicht auf Dauer. Man hat nicht diesen, diesen Punch, den ja äh, gerade Marcel auch immer wieder haben möchte, äh, bei dieser Art von Musik. Und von daher ist der Zugang dann noch deutlich schwerer. Aber wer halt einfach Bock hat auf diese Art der Geschichte und äh, einfach Interesse hat, wie wird das weiter weitererzählt, der sollte das Album auch mal antesten. <Musik>
2: Dann bleibt noch die letzte Frage traditionell in diesem Podcast, nämlich die nach dem aktuellen Lieblingslied. Was ist es denn gerade bei dir, Marcel?
1: <lacht> Der Knoten ist geplatzt, Seelenader, Servants.
2: <lacht> Stefan jubelt gerade, was ist es bei dir?
0: Ja, also für mich war es eine richtig schwere Aufgabe, die mich heute den ganzen Tag begleitet hat. Als fleißiger Podcaster wusste ich natürlich, dass mich diese Frage erwartet und ich pendel so zwischen zwei und deswegen muss ich mich ja jetzt schlussendlich dann festlegen also ich habe einmal überlegt ist mache ich ähm, weil es eigentlich gut zu diesem diesen, ähm, zu diesem Folgenformat passt der im besten Song des Soundchecks zumal es eine Band ist die die wir bisher noch nicht erwähnt hatten aber ich habe halt noch einen anderen Song und der, der liegt mir deutlich mehr am Herzen und den würde ich halt gerne drücken. das ist nämlich äh, zum ersten Mal äh, Podcast-Teilnahme für mich. Also möchte ich auch eine Band äh, nehmen, mit der ich auch ein erstes Mal verbinde, nämlich das erste Mal eine Metal-Band live sehen. Und äh, Marcel hat die vorhin schon mal leicht in einem Nebensatz erwähnt. Das waren nämlich Iron Savior, die ich am 5.3.2000 als Vorband for Running Wild gesehen habe.
1: Okay, geiles Package.
0: Ja, das war damals die Victory Tour und ich durfte halt Victory mit einem Schlagzeuger sehen. Da sind immer noch Leute sehr traurig ja. <lacht> auf diese Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ja, und äh, I und Silver bringen ja im Oktober ein neues Album raus, Firestar. Haben jetzt mittlerweile schon drei Songs daraus gedroppt. Und äh, deswegen, weil es halt äh, diese Verbindung halt gibt und ich das ganz charmant finde, nehme ich mal In the Realm of Heavy Metal so als äh, Klammer halt drauf drum, ist tatsächlich nicht mehr die Musik, die ich heutzutage so höre, aber so ist das halt mit den ersten, ersten, viertges Cut is the deepest, hat Cat äh, Stevens immer gesagt, und so ist es halt auch bei den Mittelbands, und von daher bin ich da auch noch ziemlich begeistert, und natürlich die, die Chance jetzt auch nutzen, ähm, ich weiß nicht, ob alle Hörer das mitbekommen haben, dass ja der Mastermind Pete Seelick äh, leider Gottes diesen Sommer an Krebs erkrankt ist, und sich aktuell in Behandlung befindet und da möchte ich natürlich von meiner Person und ich denke, ich spreche da auch für die gesamte Powermittel-Crew, ihnen alles Gute wünschen, Genesungswünsche und dass er halt auch wirklich äh, vollständig wieder in die Spur kommt.
2: Genau, das wünschen wir ihm auf jeden Fall. Um, ich nutze auch mal die Gelegenheit, auf eine EP aufmerksam zu machen, die am 22. September rauskommt, nämlich von meiner Lieblingsband NSOK. Die EP heißt Abyss. Und um, ich durfte zu Promo-Zwecken schon reinhören und finde, dass der stärkste Song auf dieser EP Throne of the Sunset ist. Der ist auch schon rausgekommen als Single. Von daher kann man sich den auch schon anhören, wenn dieser Podcast draußen ist und ich kann euch nur ans Herz legen, macht das. Hört, das, hört da auf jeden Fall mal rein. So, dann ähm, vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören. Vielen Dank dir, Stefan, für deine Podcast-Teilnahme hier, für, ja, für deine Meinung zum Soundcheck im August. Ich hoffe, du hattest Spaß.
0: Ja, ich hatte auf jeden Fall Spaß. Ich hoffe, die Hörer hatten Spaß. Das ist viel wichtiger. <lacht> ich ich sehe gerade irgendwas bei Stunde 20. Also wir haben relativ lange gemacht für so eine Podcast-Folge. Und ich hoffe, äh, wir haben sie nicht ermüdet.
2: <lacht> ich glaube nicht. Wer jetzt noch dabei ist, ist auch wahrscheinlich nicht eingeschlafen. <lacht> Wer Sehr weiß. Ähm, insofern, ja, genau. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss! Oh.